0: Microphone francophone.
1: Remusicaliser le monde. Une création radio de Martin Ferron.
0: Au micro, Erika Leclerc-Marceau
1: et Martin Ferron.
0: Le fil rouge de ce numéro. Voler dans la tourmente
1: Remusicaliser le monde Création Sens Travail social Intendance Nature Par Martin Ferron
0: Malgré le doute et la peur qui mentent en soi Garder l'espoir avant ses pieds Sans rien voir, suspendu entre le vide et l'au-delà. N'attends pas que le jour naisse ou que tes pas se figent dans la détresse. Envole-toi, dans la tourmente on peut voler, même avec une aile blessée. Si un peu le vent Dans la tourmente on peut voler, Même avec une aile blessée Si on apprivoise un peu le vent Vive chaque jour comme un instant d'éternité de sérénité N'attends pas que le temps passe ou que le destin choisisse à ta place Etant ta voix dans la tourmente on peut Peu de gens en parlent.
1: La protection et la restauration des environnements nocturnes est une pratique encore naissante, mais appelée à se généraliser dans les prochaines années. Nous prenons de plus en plus conscience de l'impact négatif des éclairages artificiels sur la santé et la nature. Le vivant s'est construit sur le rythme jour-nuit. Aujourd'hui, 80% de la planète est touchée par la pollution lumineuse issue des éclairages, des écrans et des illuminations diverses. La pollution lumineuse dérègle nos horloges biologiques et affecte nos sommeils. Au-delà du manque d'obscurité qui nuit au sommeil, les lumières artificielles troublent également la création de la mélatonine, essentielle à un sommeil réparateur. On sait maintenant que des taux de mélatonine bas, un mauvais sommeil ou le fait d'être éveillé la nuit favorisent le cancer, le diabète, le surpoids et les problèmes de santé mentale. De plus, plusieurs études ont montré l'impact négatif de la lumière bleue de nos écrans et lumière LED sur nos sommeils et nos vues. Suivre le rythme naturel jour-nuit, et réduire les lumières artificielles est bon pour la santé mais aussi pour la pérennité du monde. Le suréclairage est une cause majeure de la réduction dramatique des insectes et des pollinisateurs comme les abeilles. Les insectes représentent l'alimentation de base d'un grand nombre d'animaux et les pollinisateurs sont vitaux à l'humanité. Les céréales, les légumineuses, les fruits et légumes ont tous besoin des insectes pollinisateurs pour se développer. Nous savons aussi maintenant que l'éclairage artificiel nuit à la germination, à la croissance des feuilles ou au développement des fruits et à leur résistance. Par ailleurs, un grand nombre d'animaux sont affectés par la pollution lumineuse, notamment les oiseaux migrateurs. Deux tiers d'entre eux migrent de nuit. Leur sens de l'orientation est basé sur la vision, les champs magnétiques et les étoiles. Or, l'éclairage artificiel perturbe fortement cette faculté exceptionnelle. Les scientifiques estiment que 100 millions d'oiseaux en migration sont tués chaque année, juste aux États-Unis, lors de collisions avec des bâtiments éclairés. Face à cela, quelques pistes de lumière, de lumière naturelle, bien sûr. Il y a la création de territoires sans lumière artificielle sur le modèle de la réserve internationale de ciel étoilé du Mont Mégantic, au Québec. Il y a aussi la diffusion et le soutien croissant aux idées et actions proposées par des groupes comme l'Association nationale pour la protection de l'environnement nocturne en France. Il y a également un nombre croissant de mairies qui réduisent leur éclairage. La loi en France exige depuis peu l'extinction obligatoire pour les stationnements, les parcs, les vitrines, les bureaux ou chantiers, notamment. De plus en plus de voix s'élèvent pour forcer les industriels à produire des technologies vraiment pérennes, ce qui n'est pas le cas avec les LED actuellement. Finalement, le nombre croissant de personnes réduisent volontairement leur pollution lumineuse et l'utilisation d'écrans dans une démarche faite à la fois de sobriété, d'économie et de sens. Et si on éteignait la lumière pour trouver la lumière Et si on éteignait pour que le ciel nous raconte des histoires
0: Microphone, francophone. Initiative inspirante.
1: Espoir, quand, malgré les drames en Haïti, un jardin botanique d'envergure se développe depuis plus de 15 ans. Le jardin botanique des cailles est notamment un lieu de recherche sur les plantes médicinales et sur les plantes destinées à l'horticulture. Il conseille les gouvernements et les ONG sur les questions environnementales et participe à la reforestation du pays. Fait rare, il comprend un espace naturel où il est interdit de faire du bruit afin de ne pas déranger les animaux dans leurs habitats naturels. Soukano Gabriel, notre chroniqueur en Haïti, nous en parle.
2: Le Jardin botanique des Cailles a été créé en 2003. Pour son fondateur, l'agonome William Sinéa, l'objectif est de créer une passerelle entre la science et la culture. Établi sur 8 hectares, le jardin compte 1000 à 1500 espèces de plantes médicinales, ornementales, d'herbes fruitiers et forestiers, natives et endémiques. Des manifestations culturelles et des rencontres scientifiques sont proposées, comme la semaine scientifique, le symposium sur la biodiversité et le rendez-vous de la nature. Les écoles organisent des visites pour connecter les élèves et les professeurs avec la nature. Le jardin reçoit des étudiants pour des stages et des scientifiques pour des recherches et des essais. La ville d'Ecaille est l'une des destinations touristiques d'Haïti pour ses plages et ses festivals de musique. Le jardin botanique apporte quant à lui une nouvelle vague de visiteurs, d'élèves, d'étudiants et de professionnels de l'environnement. C'est un incubateur d'idées, un centre de recherche, un créateur de liens. Soukano Gabriel, pour Microphone Francophone.
0: Culture de sens S'envoler de nos naufrages, s'envoler de nos îles désertes, s'envoler en confiance, Voici s'envoler de nos îles, de Boubaker à Yadi.
1: Le seul survivant d'un naufrage a été emporté par les vagues sur une petite île déserte. Seul, découragé, il prie tous les jours pour que quelqu'un vienne le sauver. Mais l'horizon n'est qu'une ligne bleue désespérément bleu. Pour ne pas mourir de faim, l'homme chasse. Pour se mettre à l'abri, il décide de construire une hutte à l'aide de longues feuilles de bananiers séchés. Après des semaines de travail assidu, son abri de fortune tient à peu près debout. Fier de son ouvrage, il part à la chasse. Mais à la mi-journée, un orage effroyable le surprend, et il revient en courant vers sa hutte. Trop tard, elle a pris la foudre et le feu la consume. À genoux sur la plage, l'homme hurle sa détresse. « Mon Dieu, comment peux-tu me faire ça Pourquoi me fais-tu ça ?» Puis anéanti par la fatigue et la colère, il s'endort sur le sable. Très tôt, le lendemain matin, il est réveillé par un bruit sourd. Un moteur. Il bondit sur ses jambes. Un bateau approche de son île et au loin, on voit un cargo. Il est sauvé. Une fois sur le bateau, le capitaine lui rend visite dans sa cabine. Alors, le naufragé lui demande « Comment saviez-vous que je me trouvais ici ?» Le capitaine lui répond, nous avons vu votre signal de fumée. C'était Microphone francophone, une émission écrite, composée et créée par Martin Ferron. Merci aux productions SEM, à la région Auvergne Rhône-Alpes et à la Fondation Beati pour leur soutien financier.